Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till närmsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. In i dimman. I have social disease. I have to go out every night. Andy Warhol. Något som alltid har retat upp mig till max är detta idiotiska talesätt om att gå när det är som roligast. För vem i hela världen kan veta att det inte hade blivit ännu roligare efter att man gick? Så resonerade jag och tillhörde alltså inte de som precis när allt börjat komma igång skapar en antiklimax genom att hämta jacka, skruva på sig och stamma fram. Det är en dag imorgon också. Detta är enligt mig sådana människor som i onödan straffar sig själva, säger nej till livet och egentligen borde förbjudas från vidare fortplantning. Det är hur man än ser det, all in-människor som är de bra människorna. Det är de man alltid har spontant roligas med. Dessutom vet väl alla att det är de helt oplanerade kvällarna som alltid blir de bästa. Som kalv på grönbete i min nya singeltillvaro, eller i alla fall ung kviga, hade jag via juridiska fighter med Margot lärt mig att någorlunda lämna min oro bakom mig. Jag hade hittat verktyg för att hantera den vidriga ångesten, utmanat mig att göra saker ensam, väckt mitt ungdomliga jag, undersökt nya jaktmarker för potentiella flörtar, lärt mig att närma mig män igen och till och med tränat. Ett tag i alla fall. Jag hade tagit mig förbi den vidriga svackan och det bottenlösa fallet där allt startade och jag tror att jag just nu var en slags lyckopik i mitt singelskap. Det var vår i luften och även om jag någon kväll i veckan fortfarande grät mig till söms så kändes det just nu mycket lättare än förut att ta sig upp igen. Livet var roligt, jag hade mina älskade vänner och det hände massa kul. Rådet i detta kapitel är helt enkelt att identifiera när du börjar känna precis som jag gjorde då och ta vara på det. Till 110 procent, för det är en tid som inte kommer att komma åter. Inte precis likadan i alla fall. Med singellivet följer när man väl är redo ett osläckbart sug efter uteliv och en trängande längtan efter att se folk. En planerad utekväll där förslaget blir vi kan väl bara äta hemma och ha myskväll med idol kan direkt inge känslan av att åka hiss uppåt where the sky is the limit och att Gud plötsligt klipper av hissvajen. Swish ner i källan. Kvällens plan kunde exempelvis se ut som nedan. 1920 av med kava på AG. 20.45. Kanske några ostron i baren. Man måste ju äta. 22.50. Vi åker ner på stan. Taxi. 
Jag betalar. 23.00. Pinig incheckning på lilla baren Rich. Check. 00.37. Instagramma en kompis-selfie. Ja, är det verkligen så där suddigt eller bara opolerad lins? Det där filtret blev nog bra. Dela. 0.38. Glöm kavan. Jag är värd champagne. Visst är det väl vid denna tid man uppskattar den som bäst. 0.39. Priset spelar ingen roll. Skråla efter fler margaritas. Champagnen tog slut fort. Vad var det för sort förresten? 0.236. Det vet väl alla att ingen bra av er slutar innan detta klockslag. 0.337. Eliminera alla bevis. Taxi. Kanske vill chauffören sjunga duett. Nu kör vi. Det finns inte heller något dåligt väder, bara dåliga kläder, lyder det gamla, hederliga ordspråket. Och visst är detta i allra högsta grad även applicerbart på singellivet. I lusten efter att få hålla stelfrusna fingrar runt vinglas, fäströka massor av Marlboro Gold och njuta av vårkänslan i det bistra nordsvenska klimatet, lär man sig helt enkelt att härdas. Det är som att de där åren mellan att man i tidiga tonår stod och hängde utomhus vid något köpcentrum i för uringad tröja med ax och uppknäppt jacka fram till i nutid och hackande tänder på första uteserveringen som öppnar har suddats ut. För det finns ju så många trevliga glas att dricka och det eventuellt bästa var det vi kallar vårinvigningsglaset. Direkt när en restaurang har smugit ut sina första filtförsedda stolar ska glaset gå av stapeln. Kriteriet för att våren ska vara invigd är att klara en hel kväll sittande utomhus. Plus att intaga ändlösa mängder av svagt flamingofärgad fransk rosé, en alltför pimpad infravärme räknas som fusk. Därav är till exempel isgrillande lampor out of contest. Fördelen med vårinvigningsglaset är även att det skapar innovativa idéer. Hjärnan ska visst fungera som bäst nedkyld. Till exempel att varannan timme gå in på toaletten med de stelfrusna fingrarna, ta av skorna och sen köra varmluftsblåsen på toaletten rakt ner i dem under 20 sekunder. Voila! Varma fötter igen. Lägre temperatur ner mot minusgrader ger enligt uppgift även en ökad förbränning och nackdelar finns knappt. Eller jo, att man fryser ända in i benmärgen. Även när man vaknar nästkommande morgon. Men det är det värt. Lördagen som följde efter vårt första vårinvigningsglas kvällen innan skutte det ett flertal varv i kojan görande små hetsiga åkerbrasor. Jag tände även alla levande ljus som fanns. Men inget hjälpte. Så jag beslutade att den bitande kylen i min märg behövde bekämpas mer ordentligt. Jag behövde dra igång ett ordentligt långkok. Eftersom min lilla Lia var av ringa storlek gjorde all slags matlagning att värmen steg till det dubbla inom bara några minuter. Det var dags för min legendariska lyxlasagne baserad på pulled beef, sidfläsk, vispgrädde, massa gruyère och timmar av förpreparering. Precis när jag bockat av del ett av tillagningen och biten högrev med förföriskt krispigt stekt yta landat i en emaljgryta ringde min mobil. Det var min kära väninna Elsa som överlycklig och glad i hatten var på stan efter ett jobbevänt som slutade tidigt och bönade och bad om att jag skulle komma in. Hmm, lasagnen skulle ju faktiskt inte göra sen. Köttet skulle helst slow food puttra i 68 timmar. Jag lämnade den på svag värme och åkte in mot Stureplan. Det duggregnade ute. 
Hej då kojan, how you doing rich? Där väntar ett trevligt sällskap, molfritt och ett par buteljer på Rocher och vi firade livet. Det är invigning på den där nystartade baren i gamla stan ikväll, ska vi åka förbi, tjoar Elsa. Vid det här laget var jag, som varit ute på vårinvigningsglas till sent kvällen innan, faktiskt lite småtrött. Klockan var drygt 22.30 och till och med Rish började konstigt nog så smått avfolkas. Nej, jag vägrar gå hem redan nu. Jag är ju aldrig ute längre, svarade Elsa med ett tonfall av utpressning på förslaget att börja röra sig hemåt. Som väninna till en småbarnsmamma med smak för nattliv är detta ett vädjande man får vara beredd på att parera emellanåt. Flertalet var de torsdagsnätter jag hade vinglat hem i onda fötter klockan 02.20 och stilla undrat hur det kunde vara jag som ansågs vara den festhörstande singen. Egentligen förstärks nog all ingenen när man fått barn, fast alla tror att det är tvärtom. Efter det första året kommer du gradvis att börja förvandlas från bästisen med equal rights på uteliv till din väninnas livlina till övriga världen. Från att den knubbiga bebisen varit med varje gång ni sätts blir det glesare mellan träffarna. Ta med barnen, föreslår du glatt, efter att ha kommit på att du knappt minns hur de ser ut. Ja, absolut, vad kul, svarar din väninna i frånvarande ton. Men ju närmare er träff kommer, desto högre hör du det väsande mantrat Utan barn, utan barn. Och omärkligt ändras er plan från att leka i humlegården till ett glas på Sturehof. Det låg i alla fall geografiskt nära den ursprungliga planen. Sa jag ett glas, förresten? Jag menar det nog flera. Jag vägrar att ha en identitet som bara mamma. Skål, säger din väninna bestämt. Så jag vågar inte annat än att säga okej till Elsa. Sen gick vi på hennes stränga order förbi teatergrillen och norsen Chow och glodde in vilka som var där innan det blev en taxi mot gamla stan. På den nyöppnade barens uteservering satt några av Elsas kollegor, bland annat hennes gamla kompis Gustav som alltid varit en typisk player men ändå en liten aning intressant. Han drog ut stolen bredvid sin egen när jag kom och satt som alltid cirka en decimeter för nära det personliga spacet eftersom han var sån som tog plats. Kan vi få in tre Irish coffees? Vi kan ta en flaska rött också, ropade Gustav till servitören och lät bakåtlutad armen ligga kvar över ryggstödet på min stol. Detta skulle alltså bli en frusen utomhuskväll igen. Men varför inte? Det var trots allt tidig vår och oändligt långa har de första vårkvällarna något så oemotståndigt över sig. Det gäller att ta vara på känslan. Dessutom hade jag skymtat en rejäl varmluftsblås när dörren öppnades till deras toaletter. Någon annan som såg sig som oemotståndlig var definitivt Gustav som hade ett ofantligt bra självförtroende. Han var inte den skitsnygga typen utan lite coolare och hade nog definitivt hållat in en och annan tjej just för att han var skärmig i den där kombinationen av nonchalans. Dessutom var han totalt ofiltrerad rakt på sak i vad han ville ha och väldigt fysisk av sig. Han tog gärna på dem omkring sig och män som utan några konstigheter bara har just det i sig, de har något extra. Dessutom blir man väldigt lätt lite extra fnissig runt om, vare sig man vill det eller inte. Så är det bara. De övriga kollegorna försvann och efter ett tag började vi inte helt otippat att diskutera ämnet sex. 
Allt ifrån One Night Stands, där jag själv efter mina åtta år som sambo precis erfarit ett ombord på husbåten, till hur man med störst framgång författar ett riktigt steamy sms. Gustav råkar av en uträknad slump nämna att han tidigare tydligen varit väldigt promiskuös. Allt det var nu historia, men det var ju kul erfarenheter. Jag kan ju ta ditt nummer så gör vi ett fiktivt mässande. Föreslog han och drog oberörd fram sin mobil samtidigt som han tände en ny sig med andra handen. Både Elsa och jag instämde att det var en kul idé och förnittriga gick vi all in i att bedöma graden av kvalitet på heta textformuleringar. Vi var lite generade först, men efter en stund gick det som på räls. När uteserveringen till vår sorg alldeles för snabbt tog sista beställningen och enligt svensk ej förhandlingsbar alkoholpolitik beordrade alla att gå in, gjorde vi det. Aningen motvilligt, men det var skönt att få värma sig. Vi hade haft fullt upp med kvällens tema vid vårt bord och ingen av oss ville missa en minut genom att springa in och köra tricket med skorna på toaletten. Så småfrusna och lite vingligare än vi känt oss där ute ställde vi oss vid ett bord. Gustav försvann för att köpa nya drinkar. Efter en minut plingade han till i min mobil. Du attraherar mig. Jag vill ha dig, stod det. Jag höjde på ögonbrynen och svarade direkt. Är det här fortfarande fiktivt? Efter några sekunder kom svaret. Det bestämmer du. Herregud, Gustav var uppenbarligen ingen hemmad blyger direkt. Det kändes betydligt enklare att råka falla i fällan att bli smickrad av hans gåpåiga player-stil jämfört med inviter från den osexiga axelvadden, oskuldsfulla betongborraren eller okunniga läkaren. Om man nu skulle betrakta det som en fälla. Gustav kändes även betydligt mer farlig på något vis än Johnny med husbåten. Jag bestämde att Klara fick säga vad hon ville om plåster som skulle av, men nu var det dags att åka hem. Själv. Dessutom hade jag en känsla av att det ändå definitivt inte var sista gången jag stötte på Gustav. När jag på nattkröken vinglade in i taxin erinrade jag mig plötsligt vad det var jag flera gånger under kvällen känt en svag känsla av att jag borde tänka på. Pulled beefen! Herregud, den hade nu långkokat i min ung långt över elva timmar. Hela bilfärden hem blev som en lång utdragen väntan av oro. Vad skulle möta mig där hemma? Kanske var långsam högrevstorkning på distans den nya grejen, eller ett upprunnet hus. Bilen svängde in på min gata och själva fasaden såg ut som vanligt. Inga sotiga fläckar eller sprängda fönsterrutor. Puh! Väl inne i kojan möttes jag av en underbar doft. Det där köttet var det möraste jag ätit och det blev den bästa legendariska lyxlasagne jag gjort. Så jag repeterar. Allt handlar om att leva livet till max- och ja, ibland om en gnutta tur också. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. De följande veckorna bjöd utöver ett regelbundet intagande av vårinvigningsglas även på allt ljusare kvällar och ljummare temperaturer. En vecka blev det nästan 20 grader och sommarvärme. Midsommarafton var analkande, men som brukligt blev vädret allt sämre ju närmare vi kom. Min kära väninna Hanna och Johan träffades nu ganska ofta och var väl precis innan steget när det är på riktigt. Men midsommar skulle Johan vara bortbjuden på en stor fest på ute och Hanna kände att det ändå var lite tidigt att följa med. Väl medvetna om ensamhetsproblematiken ihop med storhelger men lurade av hur enkelt vi tagit oss förbi nyårsafton några månader tidigare tänkte vi att tillsammans är vi ändå starka. Vi klarar detta ihop. Vi bestämde, jag förstår än idag inte varför, att stanna kvar i stan och fira. Borde väl ha funnits någon människas skärgårdsfest att bjuda in oss själva till. Att tillbringa midsommar hos Hanna inne vid Sinkens damm var förstås uteslutet, så långt förstod vi. Men jag bodde ju faktiskt på en liten ö med hela mälaren bara ett stenkast iväg. Så fel kunde det väl inte bli att breda ut min blommiga filt i parken nedanför ihop med medtagen sill och potatis, engångsgrill och lite jordgubbar. Vi tar det för vad det är i år, bestämde vi, och styrde stegen mot hemköp matpressen. Redan där kändes allt väldigt fel. Folk stressade runt med till bredden fyllda påsar och milslånga kvitton och sen fort till bilarna på parkeringen utanför med riktning något pripsblå reklamdoftande landställe eller skärgården. Det var definitivt bara vi som handlade för att stanna i stan. Vi hade däremot inte särskilt bråttom någonstans och Hanna gillade visst inte ens sill fast jag hade plockat på mig fyra sorter. All denna sill fick mig faktiskt att tänka på den grekiske pappan. När han under 70-talet jagade Bellmans viskatt och försökte anamma olika nya svenska traditioner gick han med raska steg till närmaste mataffär som erbjöd trätunnor med hel salt sill. Svenskarna i hans bekantskapskrets skakade på huvudet, 
men pappan förberedde sin hemgjorda sill enligt konstens alla regler och njöt den i många år framåt. I tunnan var det som Susi, blomman. Jag var först i Sverige med Susi. Sushi? förklarade pappan. En annan gång hamnade han oplanerat på Sturehof, studerade menyn och hittade till sin glädje både siltallrik och stekt strömming. Valet föll på strömming. Han var rejält hungrig och till den väl tilltagna prislappen borde det bäras fram en ordentlig portion gyllene smörstekta strömmingar. Men till hans besvikelse kom bara en liten skett med tre minimala fiskar liggande i ett estetiskt upplagt kryss. De var små som sadeller, men det var inte så illa som när jag åt surströmming. En midsommar ute i skärgården dök nämligen denna nya delikatess upp i pappans värld som artigt tackade jag. Blomman, jag tänkte att de andra åt så jag kunde ju inte bli förgiftad och att jag skulle äta fort utan att lukta på den, återgav han sin strategi. Dessutom hade han som barn under kriget i Grekland fått överleva på diverse märklig föda, allt från igelkott, det smakade tydligen som kyckling, till helgrillad sköldpadda. Då fanns sköldpaddor överallt, men numera är de ju fridlysta och skyddade av VVV, förklarade han. I sitt intresse för den nya teknikens mysterier blandade han ofta ihop olika begrepp, men jag rättade honom inte. Surströmmingspremiären var i alla fall den första och den enda middag och pappan höll andan under nästan halva tiden. Jag undrade alltid hur mycket han pratat när den var slut för att kompensera den påtvingade tystnaden som ju inte var hans grej. Med all denna inhandlade midsommarsill borde verkligen pappan varit med oss nu. Plastkassarna slog i otakt mot benen när vi med slokande axlar begav oss mot min park. Där var inte en människa. Dessutom blev det snabbt väldigt kallt. Allt kändes steppigt. Detta var en vedervärdig midsommar. När vi frös för mycket gick vi upp till kojan och ställde fönstret på vid gavel så att midsommaren i alla fall kände sig inbjuden till oss. Vi borde ha jobbat idag, sa Hanna med tom blick. Alla högtider från och med nu ska jag planera minutiöst med noll luckor för depp, svarade jag. Missnöjda och snopna satt vi där tysta mitt emot varandra när min mobil ringde. Det var min kära väninna Klara som kom till vår räddning. Kom till sjöstaden. Jag är med familjen och börjar känna mig så rastlös. Hemma hos Kai skulle ha någon midsommargrej som vi kan kolla, ropade hon med glad röst på högtalartelefon. Jag tror aldrig att Hanna och jag så snabbt har beställt en taxi. I väg mot sjöstaden var det, och kvar i det öppna fönstret låg några kvarlämnade sillar som stilla glodde på varandra och undrade vad som hänt. Vi landade mitt i en livfull diskussion i Klaras familj där alla hade olika argument, gestikulerande armar och engagerade åsikter. Det var långt ifrån den folktomma parken där man bara kunde höra vågorna klucka och precis vad vi behövde. Vi tankade styrka, drack massa gott vin och kom in the mood igen. Sugna på fest gnolade vi stämmor på, han tog av sig sin kavaj och dansade ner mot hemma hos Kai. Framför oss såg vi blommor i hår, armkrok och skönsång på bryggan. Men utanför Kai stod ett tiotal halvberusade trötta själar och personalen höll på att torka av borden, stapla stolar och släcka ner i lokalen. Nej, 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 ni får inte stänga än, skrek Hanna och Klara i kör och vi började springa. Vi gör vad som helst, ropade jag, och ägaren frinar åt vår kraftigt lysande desperation. 
Okej då. Ni får en halvtimme på er att skapa en ordentlig fest. Det ligger tre mickar vid baren, sa han och låste upp baren igen. Jag presterar oftast bäst under press och både Klara och Hanna hade kämpaglöden i blicken. Hela denna dag var ytterst märklig, men den kunde bara inte sluta så här. Vad var våra alternativ? Stureplan och Rish, aldrig i livet. Kraven på vår midsommar hade visserligen sänkt snabbt under några timmar, men här fanns i alla fall lite närliggande vatten i form av kanal. Vi antog utmaningen och med hjälp av de övriga vissnande gästerna som också sett sin midsommarbild krympa under kvällen men inte heller var redo att ge upp fick vi till en jäkla kväll med både karaoke och styrdans. Lite blygsamt började vi att sjunga i par så där när man med flit hamnar lite längre ifrån micken än den man sjunger med. Men efter ett tag började mer folk strömma in i lokalen. Vi växlade upp låtvalen och började även bjuda på lite snygg koreografi till Shakira. This time is Africa. Waka waka ee. Eh, eh. Att vissa verser sjungs på språket fang som talas av bantufolket i Kamerun var inget bekymmer. Min fang flöt minst lika bra som engelskan vid välvalda tillfällen. Pick yourself up and dust yourself off. Get back in the saddle. Smattrade fram i trummandet. Var hade Shakira hållit hus vid min smärtsamma separation när jag istället flöt iväg i deppade toner av Bon Iver och Towers? Sofforna fylldes med folk. The more the merrier, tänkte jag och sprang längs raderna med mikrofonen som jag sträckte ut lite random alla allsång på skansen. Ibland kan det bara hända att man helt oavsiktligt råkar ta över showen. Men alla sjöng glatt med. Sen kom som ett pärlband av grymma låtar. Åh, den där tar jag! Och ja, nästa kör jag med, ropade jag i extas. Men efter sex låtar i rad upplyste Hanna mig om att låtarna var förvalda av andra som satt och väntade. Just ja, det var ju visst så karaoke funkade. Men vad då? De fick ju sjunga då micken sträcktes fram i alla fall. Livet blir helt enkelt inte alltid som man tänkt sig. Det är lika bra att lära sig den hårda vägen. Waka waka e eh, eh. Vår midsommarafton som fallit plats som en pannkaka singlades upp i luften igen och där vände den flera gånger om. Nu drar vi till Casino Cosmopol, vrålade en av gästerna. En kraftig kvinna med svung i dansstegen och tryck i rösten under karaokin som precis som vi själva fått en ordentlig nytändning under kvällen. Vi behövde inte så särskilt mycket övertalning för att haka på. Efter att ha passerat entrén på Cosmopol och storökt genomgått det obligatoriska fotandet fick vi var sin 500-lapp i näven av vårt sällskap. Det ni vinner behåller ni, så kan jag bara få tillbaka 500-en. Deal, sa hon och satte av i lokalen. Nervösa närmade Klara, Hanna och jag oss ett blackjackbord och la in en slant. Jag kunde inget om några regler men har alltid litat på min magkänsla och beslutade snabbt att obrutet fortsätta gå på den. Det gick bra. Vid ett bord med bättre vinstmöjligheter hade det kunnat gå riktigt bra. Men det kanske var någon där uppe som begränsade spelmöjligheterna för oss tre glada amatörer. Några japanska turister stannade upp och tittade på hur vi kammade hem vinst efter vinst, medan kropien kärleksfullt kallar oss de där två blåbären. Två eftersom Klara tidigt hade försvunnit i baren där hon sensuellt sög på oliven i sin dry martini under ett djupt samtal med en affärsman från Genève. Efter att ytterligare en till nolla lagts på vårt blygsamma startkapital som sen duplicerats kallade Hanna in mig. 
Nu åker vi hem fort innan turen tar slut, befallde hon i barskt. Nej, bara en liten stund till, snälla, köt jag, men fick motvilligt ge mig och lotsas in i en taxi som väntade ute på Kungsgatan. Jag försökte hela taxiresan få Hanna att lova att vi framöver skulle gå på Casino Cosmopol varje kväll och vinna igen. Eller i alla fall varje helg då. En gång i månaden? Detta var definitivt en inkomst som printdata skulle ha mycket svårt att matcha, även om jag fått upp lönen några snäpp efter min period som mellanchef. Tänk på allt roligt vi skulle kunna köpa och alla drömresor vi kunde göra. När jag nästa morgon slog upp ögonen kändes hela midsommarafton som en surrealistisk dröm tills jag såg den lilla sedelhögen på golvet nedanför mig. Segerusig erinrade jag mig att jag faktiskt inte unnat mig själv något fint sedan kapitel två. Det var sannoliken dags. Jag hade en eBay-bevakning på en snyggt sliten Louis Vuitton-väska någonstans borta i Japan. Dessutom kändes modellen unik. Den var vintage från 80-talet och jag hade inte sett den på någon annan. Snabbt klickade jag buy och uppspelt smsade jag snabbt alla att jag strax skulle skicka bild på mitt nya inköp, en galet snygg väska. Nej, du ska inte ha någon väska. Spara pengar var det du skulle göra. Vi skulle ju resa tillsammans i sommar, svarade han bestört för att några sekunder senare mjukna och nyfiket komplettera meddelandet med Eller vad är det för väska? Jag förklarade hur kvällen innan hade avlöpt och alla var lika imponerade som jag av detta enkla sätt att bara på magkänsla så snabbt tjäna pengar. Sen somnade jag till igen. Bara för att en knapp halvtimme senare dramatiskt vakna av ett brutalt högt pling från min Facebook där min kära vän Alle med kris osandes i det skriftliga tonfallet meddelade Dö inte nu! Men du har just köpt en precis likadan Louis Vuitton-väska som tokan Gunilla Persson i svenska Hollywood-fruar. Tack för diskussionen att du postade detta på min wall, svarade jag och insåg snabbt att detta nog var någon slags läxa. Så starta med att riktigt krama ur allt i den där härliga tiden i singellivet och njut när massa oplanerat händer. Snabbare än du anar kan en total depp vändas till total topp. Men missbrukar det icke i högmod. Då kan det straffa sig självt. I mitt fall på mindre än en timme. Men min Louis Vuitton-väska levererades prydligt med UPS ett par dagar senare och jag bar den trots allt med stolthet. Den hade faktiskt i praktiken varit helt gratis. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag.